0: Folytatni fogjuk az apostolok cselekedeteit. Úgyhogy, ha van nálatok biblia, akkor nyissátok ki. Az egy ilyen szuper dolog. Ha, ha nincs nád biblia, akkor csinálhatsz úgy, mintha a telefonodra le lenne töltve az alkalmazás. És akkor senki nem fogja tudni, hogy nem. Mindenkinek le van töltve, nem? De egyértelmű. Úgyhogy nyugodtan lapozzatok az abcsel 27-hez. Ez az utolsó előtti fejezet az abcselben. Úgyhogy nem tudom, hogy észrevettéteket, de nagyon közeledünk, mindjárt a végére érünk az Upchall-nek, és ez egy izgalmas dolog lesz, ma ugyancsak félig fogjuk venni ezt a fejezetet, de, de már nagyon közel van az apcsának a vége. Legutóbb azt láttuk, hogy Pál Cézáreából csekkolt be a Facebookra. Ugye ott, ott van két éve, ott tölti az idejét, miután Jeruzsálemben római őrizetbe került, és, és a, 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 rómaiak, a rómaiak megmentették a zsidók. Hogy hívják ezt? Amikor meg akarnak ölni valakit? Merény lett. A kivégzés az már, az már az akció. Amikor csak szándékoznak kivégezni, csak a merénylet. És azt láttuk, hogy Cézáreában először Félix helytartó előtt kellett Pálnak állnia, aztán pedig egy új helytartó jött Festus személyében, aki egy ilyen nagyon nagy politikus volt. A zsidók kedvére akart te, tenni, és, és ezért így Pált próbálta rávenni, hogy menjél le, a, menjél le Jeruzsálembe, hogy ott hallgathassanak meg a zsidók. És akkor Pál fellebbezett fellebezett a császárhoz, aki akkor Néró császár volt. Tehát innentől kezdve tudhatjuk azt, hogy Pál Rómába fog menni. Tehát időkérdés, hogy mikor ér oda. És ugye azt láttuk, hogy ennek ellenére Festus még Agrippa királynak megengedte, hogy meghallgassa Pált. Agrippa volt ez a király Izraelben, Esetleg, ha van mellettetek szabad ülés, bocsánat, akkor kicsit csusszatok be, mert még vannak páranakik akik szeretnének leülni. És gyertek nyugodtan ti is előre, itt is van még, ez elsősor teljesen üres, bocsánat, hogy így megszakítom a tanítást, de gyertek nyugodtan, is ne hozott titeket. Szóval ugye azt láttuk, hogy, hogy Agripa, ez a fél zsidó király, aki Rómának a megbízottja volt gyakorlatilag, ő is meghallgatta Pált, és Pál hirdette neki az evangéliumot, és majdnem ott tartott Agrippa, hogy megtért. Emlékeztek, erre múlt héten vettük, hogy azt mondta, hogy, hogy majdnem ráveszel engem, hogy keresztényé legyek. De utána fölállt, és elment, és beszéltem erről, hogy mennyire veszélyes majdnem embernek lenni. Amikor majdnem időbe leadtad a dolgozatodat. Majdnem oda mertél menni ahhoz a lányhoz, aki tetszik. Majdnem kezdeményeztél egy beszélgetést. Majdnem elérted a buszt. A majdnem az egy nagyon szomorú szó tud lenni. Agripa esetében egy nagyon szomorú szó volt, mert ő majdnem keresztény lett. De végül nem. És innentől kezdve látni fogjuk, hogy Pál útra kell Róma felé. Akkoriban nem voltak fapados járatok. Én most pont fogok menni januárban Rómába, úgyhogy, úgyhogy nézegettem a repülőjegyeket, és én olcsony el lehet manapság menni Rómába. Tudjátok, két órás út. És, és teljesen jó, de akkoriban ez nem volt, tehát akkoriban várni kellett, amíg mondjuk indul egy olyan hajó, amire föl tudnak menni, és, és ezt fogjuk látni, hogy hogyan, hogyan jut el majd Pál Rómába, vagy hogy is indul útnak. Szóval a mai részünk, mielőtt még föladjátok, hogy na, még egy útleírás, gyönyörű, azok ilyen unalmas részek. Látni fogjátok, hogy igen, ez egy útleírás. Sok technikai részlettel, de de az életünkhez nagyon sok párhuzam lesz benne. Látni fogjátok azt, hogy, hogy mi is mindannyian úton vagyunk, és én ezt így gondolom, amikor rátok nézek, azt látom, hogy emberek, akiknek ott lóg a, a nyakában egy ilyen tábla, hogy átépítés alatt, hogy úton vagytok, hogy tudom, hogy nem érkeztetek még meg, és nem is várom el, és magamtól sem, és légy szíves, ti se várjátok el, mert ha elvárjátok, csalódni fogtok bennem. Egyébként lehet, hogy jobb is nektek. De hogy, de, hogy az van, hogy mindannyian úton vagyunk, a lelki életben egyikünk sem érkezett meg. És mi, mint keresztények, mint hívők, együtt megyünk ezen az úton. Jézus azt mondta, hogy én vagyok az út. Mi együtt megyünk az úton, és segítjük egymást ebben. Úgyhogy ez az útleírás, ez a mi útunkhoz is fog kapcsolódni. Hogyha ha készen álltok, akkor nézzétek, hogy mi van írva az Abcsel 27 első versébe. Innen fölolvasom az első néhány verset. Miután úgy határoztak, hogy hajón Itáliába szállítanak bennünket, átadták pált a többi fogoljal együtt a császári csapatból való Julius nevű százatosnak. Azután felszálltunk egy Adrimitiumi hajóra, amely Ázsia tartomány partvidékének kitök kikötőibe készült, és elindultunk. Velünk volt a Makedón Aristarkos is, Thesszalonikából. másnap befutottunk szidomba. Julius emberségesen bánt pállal, és megengedte, hogy elmenjen a barátaihoz, és azok gondoskodjanak róla. Ez az első néhány vers. Szóval azt látjuk, hogy megvárja ugye a Césárái katonai bázis, amíg el tudnak indítani együtt egy több. Egy, egy nagyobb adag fogjott. Tehát ez nem csak pált egyedül transportálták Rómába, hanem, hanem sok fogója együtt. A többiek azok valószínűleg tényleg, tényleg bűnözők voltak, akik vagy időhúzásból fellebbeztek, mert tudták, hogy akkor még egy kicsit tudnak élni, és még hátha le tudnak lépni út közbe. Mert hogy minden római polgárt megilletett, hogy fellebbezhet a császárhoz. Vagy, vagy egyszerűen Tényleg olyan bonyolult ügyük volt, hogy menniük kellett. És átadták őket egy Julius nevű századosnak. Akkoriban a római hadseregnek volt az a feladata, hogy szállítsa is a foglyokat. Tehát a hadsereg az multifunkcionális volt. Egyébként csomó mindent csináltak a birodalomban. De két meghökkentő dolgot látok rögtön itt. Az egyik ez, hogy nézzétek, ott van Pállal Aristarkos, azt mondja, Tesszalonikából. Aristarkos nevét először akkor olvastuk, amikor az 20 Huszat tanulmányoztuk. Amikor Pál ugye, megy vissza Jeruzsálembe, és adományokat gyűjt a Jeruzsálem gyülekezetnek, és minden gyüliből vit magával egy embert. Emlékeztek erre? Azért, hogy elszámoltatható legyen, hogy ne az legyen, hogy Pál itt volt, és elment egy csomó pénzzel Jeruzsálembe, hanem minden gyűliből vit magával valakit, aki, aki úgymond biztosította, hogy ez a pénz oda is fog érni. Nem azért, mert Pálnak enyves lett volna kezdve, vagy küzdelme lett volna, hanem ez egy bölcsesség, hogy ne is lehessen feltételezni. És Arisztarkhoz akkor csatlakozott Tesszalonikából Pálhoz. Tehát ez az ember, ez végig ott maradt, amikor Pál ment Jeruzsálembe, amikor ott fogságba volt, amikor Cézáreába ment. És itt egy döbbenetes dolgot látjuk, hogy, 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 hogy jöhet vele a hajóra. Tehát, hogy a, a Julius nevű százados megengedi Pálnak, hogy hozza a barátait. Sőt, ott van Lukács is. És észrevettétek? Lehet, hogy most már észrevettétek, hogy az abcselben váltakozik az, hogy úgy írja, hogy elmentek, elhajóztak, stb. Vagy elhajóztunk. És itt azt írja, hogy, hogy felszálltunk egy adminatúlmi a hajóba, és, és elindultunk. Szóval Lukács doktor szintén a hajón van. Szóval ez az utazás, ez olyan pár már, hogy nem igazán fogóiként kezelik, hanem, hanem ilyen, ilyen barátok közt. Tehát, jó, nyilván egyébként nem annyira... Kényelmes utazás volt ez, de legalább ott lehettek a barátai. És nézzétek, ez még megdöbbentőbb, hogy Szidonban, amikor kikötnek, akkor Julius megengedi Pálnak, hogy elmenjen a barátaihoz. És azok gondoskodjanak róla. Szóval csak, hogy értsétek a dolog lényegét. Itt Julius, aki a többi fogójal marad, megengedi Pálnak, hogy lemenjen a hajóról, és elmenjen a barátaihoz. És mekkora bizalom ez, hogy tudja, hogy vissza fog jönni. Akkoriban egy római katona, hogyha elvesztette a fogját, tehát, tehát egyszerűen nem tudott rá rendesen vigyázni, akkor a büntetés, ami ki volt ő rászállt. Tehát ez nagyon-nagyon, a római katonák nagyon vigyáztak a fogjaikra. Szóval az, amit itt látunk, hogy Julius azt mondja Pálnak, hogy menjen el a barátaidhoz nyugodtan itt a városba, és majd gyere vissza, ez, ez döbbenetes bizalom. És, és Pál nem ért, nem ért vissza ezzel a bizalommal. És van itt egy téma, ami, ami egy ideje foglalkoztat. Így a Bibliában, meg az életben. Nem tudom, hogy tinektek is vannak emberi kapcsolataitok, és szerintem ti is érzitek, hogy, hogy van olyan, hogy valakinél úgymond így bevágódtok, vagy, vagy egyből szimpatikusak vagytok, és kedvesek veletek, szinte még úgy indokolatlanul is, még, még nagyon nem is nagyon tettetek le sok mindent az asztalra, de van egy kölcsönös ilyen bizalom, hogy, hogy valamiért t- ő kedvel téged. Át élni ezt? És van, van az ellenkezője is, amikor viszont hogy még, még semmi rosszat nem tettél, de már érzed, hogy mondjuk tanár pikkel rád. Nem szabad mondani, már vannak tanárok a Gyülibe. De hogy, de hogy tudjátok, hogy mindannyian átéltük ezt, nem? Hogy, hogy úgy érezted, hogy egy tanár pikkel rád. Vagy most elkezdődött újra az X-faktor, és mennek ezek a válogatások. És, és lehet látni egyébként, hogy nézet, hogy néha egy bejön, bejön valaki, és a, a mentorok, akik most nagyon fiatalok, mindegy, de hogy bejönnek, és már látod az arcukon, hogy kb. esélyt se adnak, <gül> és utána néha megfordul ez, de néha meg nem. És néha tovább engednek olyat, akit mi nem engednénk tovább, lehet, hogy nem, ezért nem mi ülünk ott, de néha meg, na, fordítva. Szóval az a lényeg, hogy, hogy arra jöttem rá, hogy nem csak azon múlik, hogy az emberek hogy viszonyulnak hozzánk az életben, hogy mi mennyire teszünk, hogy mennyire jó a teljesítményünk, hogy mit váltunk ki. Hanem van egy olyan dolog, amiről a Biblia egy csomót beszél, és nemrég figyeltem rá föl, amikor valaki kegyelmet talál. Az Úr előtt is használja ezt a Biblia, és az emberek előtt is. Vagy más fordítások mondják is így, hogy elnyerte valakinek a jó indulatát. Hogy ez, ez egy ajándék, és azt látjuk, hogy a Bibliában ez nagyon ott van, hogy sokszor az, hogy nyílik előtted egy ajtó, hogy valaki egyből kedves veled, hogy valakinek szimpatikus vagy, az nem azért van, mert te annyira jó fej vagy. Persze azért is, mert ebbe a mindenki jó fej. És a vendégek is, akik ide látogat. De, hogy, de, de van, hogy egyszerűen azért vagy szimpatikus, mert feladatod van ott. És Isten meg előkészítette az utat neked, hogy ne, ne kelljen ezekkel az érzelmi dolgokkal bajlódnod, hanem mehesbe. Ilyen volt... Ilyen volt József potifárházában, házában, amikor azt mondja, hogy, hogy hogy jó elnyerte az ura jó indulatát. És ez kellett ahhoz, hogy ő majd Egyiptom miniszterelnöke lehessen. Ez a kegyelem, vagy ez a jó indulat, ez mindig hozzá van kötve egy feladathoz, amit Isten ránk bíz. Ott volt Nehémiás, aki amikor visszament Jeruzsálembe, és elmondta a tervét, akkor, akkor az emberek így csatlakoztak hozzá, és akarták őt követni. Pedig nem ismerték őt személyesen. De kapott egy ilyen jó indulatot, egy ilyen kegyelmet az emberek szemében, mert Istentől is kapott. Vagy mondhatnám, mondhatnám ugye mondjuk az na, most elvesztettem, amit akartam, de hogy József ugye, ugye nem csak ott talált kegyelmet, hanem, hanem később is. Jézusról azt olvassuk, amikor, amikor gyerek volt, hogy növekedett Isten és emberek előtti kedvességben. Tehát, hogy volt Jézusnak egy olyan kisugárzás, hogy szívesen követték az emberek. És úgy látszik, hogy itt Pál is ezt kapja, hogy valamiért ez a római százados, ez teljesen barátságos vele. Teljesen kedves. Na valószínűleg, hogy pár előtte is megbízhatónak bizonyult, de azért ez nem egy mindennapi és nem egy megmagyarázható dolog, hogy egy foglyot elengednek, hogy menjen el a barátaidhoz, és majd visszajössz. Csak annyira akarlak bátorítani titeket ezzel a témával kapcsolatban, és aztán tovább lépek, hogy lesz olyan ember az életetekben, akivel találkozol, és unszimpatikus vagy neki. És ez régen engem zavart, mert, mert be akartam bizonyítani, hogy én jó csávó vagyok. És azóta, amióta ezt megértettem, ezt a tanítást, én egy kicsit elengedtem ezt. És, és úgy vagyok vele, hogy oké, okay, ha ő neki unszimpatikus vagyok, akkor valószínűleg nincs dolgom az életébe most. Éppen. Most nincs ott feladatom. Az most nem az én zöld utam. De viszont figyelem az, hogy hol van az, ahol Isten zöld utat ad nekem. És akkor ott viszont feladatom van. Úgyhogy használjátok ezt. Na nézzük a negyedik verset. Mi történik, miután elindulnak? Azt mondja, hogy onnan továbbindulva az ellenszél miatt ciprus szélárnyékos oldalán hajóztunk el, majd Kilikia és Pamfilia mentén haladva befutottunk a Likiai Mirába. Na valaki mondja ezt utána ezt a mondatot, anélkül hogy megnézni a szöveget. Most már értjük, miért kellett Lukácsnak ott lenni. Különben ezt olvasnánk a zabcsebben, hogy és Pál eljutott Rómába. <gül> Lukács a doktor egy kicsit részletesen benír. Azt mondja, ott a százados egy Itáliába induló alexandriai hajót talált, és arra szállított át minket. Több napig tartó lassú hajózás után nagy nehezen jutottunk el Knidoszig, de a szél miatt nem tudtunk kikötni. Ezért elhajoztunk Kréta szélárnyékos oldalán Szalmóné közelében, nagy nehezen elhaladtunk mellette, és eljutottunk egy helyre, amelyet szép kikötőnek neveznek, és amely közel van, amelyhez közel van Lász-e a városa. Szóval azt látjuk, hogy a százados talál egy olyan hajót, ami, ami Rómába tart, vagy legalábbis arra a környékre. Ez valószínűleg ilyen gabona szállító hajó volt, mert Rómát gyakorlatilag Egyiptom látta el gabonával, tehát, hogy onnan rengeteg hajó. Ezek általában ilyen 40 méter hosszú, 10 méter széles ilyen zömök hajók voltak, és ezzel szállították a gabonát, és akkor föl lehetett szállni valamennyiért, hogy, hogy te utas legyél ezen. Ez volt akkoriban a fapados és nagyon leíró a nyelv, amit itt használ Lukács erről az utazásról. Nézzétek, csak hogy bele tudjátok magatokat érezni. Azt mondja, hogy nagy nehezen eljutottunk, hogy több napig tartó lassú hajózás után talán Balázs, John, ti tudjátok milyen ez a ez a lassú hajózás, amikor nem akar menni a, a szél, nem akar menni a hajó. Aztán azt mondja, a szél miatt nem tudtunk kikötni. Szóval, hogy, hogy úgy tűnik, hogy ez egy nagyon küzdelmes utazás, mintha előjelen lenne, hogy, hogy ez az utazás ez most nem ilyen gördülékeny, ez most nem ilyen gyerünk előre. És azt, mondja, hogy megérkeznek egy olyan helyre, amit szép kikötőnek neveznek. Képzeljétek el, ez egy olyan hely volt, Aminek ez csak a neve volt, hogy szép kikötő. Azt olvastam, hogy a helyi kereskedelmi kamara, akik ugye azért voltak felelősek, hogy föllendítsék ott a kereskedelmet, ők nevezték el ezt a kikötőt szép kikötőnek. Azért, hogy hát, hogy vonzóbb lesz, hogy az emberek használják azt a kikötőt is, és a közelben lévő lássa a nevű várost, ahol egyébként semmi nem volt. Tehát ez egy kisváros, egy unalmas luk volt. De, de ugye elnevezték ilyen marketingfogásként szép kikötőnek. Egyébként ezt ma is megcsináljuk, hogy azért, hogy valami jobbnak tűnjön, adunk neki egy ilyen nevet, ugye, is menza finom főzelék. Te, abban mi a finom? Te, az, az azért lett elnevezve finom főzeléknek, mert amúgy nem mennéd meg az életbe. Tudod? Azt mondják valakire, amikor elér egy bizonyos kort, hogy szép korú. És az idősek erre azt mondják, hogy ebben mi a szép, ebben a korban. Ez egy eufémizmus, egy szépítő körülírás. Megvan a helye annak az időszaknak, de valószínűleg nem azt mondanák, hogy ez úgy, de Szép. <gül> Vannak ilyen dolgok, amit mi is ilyen marketingként így próbálunk elviselhetőbbé tenni magunknak. Hát ilyen volt ez a szép kikötő. De legalább kikötöttek végre. És azt mondja a 9. versben, hogy mivel pedig sok, sok idő telt közben el, és a hajózás is veszedelmessé vált, hiszen a bőjt is elmúlt már, Pál figyelmeztette őket. Férfiak, látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományban és a hajóban okozhat nagy kárt, hanem az életünket is veszélyezteti. Szóval itt, amikor amikor szép kikötőből tovább szeretnének indulni, akkor Pál, aki egyébként egy fogói státuszban van itt, ugye? Mondja, hogy figyeljetek? Szerintem nem bölcs dolog innen elindulni, mert, mert elmúlt már a böjt. Ez, ez abban az évben, amit ez valószínűleg 59-ben volt, ez október 5-ére. Öm, Utalhat, amikor az engesztelés napja utáni időszakra. És ez az időszak volt az, amikor veszélyesnek tartották a hajózást ott a földközi tengeren, egészen november közepéig, utána meg már else indultak, mert tél jött. De az a lényeg, hogy, hogy Pál itt nem profétál. Tehát nem azon, hogy Isten szólt hozzá, hogy Pál, figyelmeztesd őket, hogy veszélyes az út most már, és ne induljatok el, nem. Pál egy, egy nagyon tapasztalt utazó volt. Ő rengeteg, rengeteg... Ö, ö, Utat tett meg hajóval, megnéztem, hogy eddig eddig, eddig a pontig 5600 kilométert hajózott Pál. Tehát ha valószínűleg jobban értett a hajózáshoz, mint a százados, vagy, vagy, vagy sokan adta hajón, mert, mert tudta, hogy ez most már egy veszélyes időszak. És tudjuk, hogy eddigre neki már volt két hajótörése korábban. Tehát Pál tudja, hogy miről beszél, és egyébként lehet látni, egyébként, hogy hogyha szoktatok esetleg, vagy voltatok már, utaztatok repülőn, akkor annyira lehet látni, hogy kik azok, akik először, először utaznak, és ugye, így beindítják a hajtoművet, és nézik, hogy ez, ez most rendben van, tehát ennek ilyen hangja kell, hogy legyen, tudod, és akkor száll föl, és akkor ott becsukja a szemét, reméljük, hogy nem lesz semmi gond. És lehet látni ezeket a tapasztalt utazókat, tudod, aki fölteszi a lábát, kicsapja a magazint, aztán, vagy fölteszi a Bluetooth fülhallgatót, és nem is érdekli az egész. És ez, ez egy vicces, vicces dolog, de Pál az egy ilyen rutinos utazó volt már eddigre, és azt mondja, hogy figyeljetek, nem csak a hajóra, meg nem csak a rakományra, hanem az életünkre is veszélyes, ha most elindulunk. Szerintem jobb lenne nem elindulni. Azt mondja, hogy de a százados, 11. vers inkább hitt a kormányosnak és a hajó tulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. A kikötő nem volt alkalmas a telelésre, ezért a többség úgy döntött, hogy tovább hajóznak onnan, hát ha eljutnak Főnixbe, ahol áttelelhetnek. Ez Kréta egyik kikötője, amely délnyugat és északnyugat felé néz. Szóval itt van Pál mondja a javaslatát, de a Tulajdonosa a hajónak és a kormányos, tehát a két ember, akinek egyrészt anyagi érdeke, másrészt szaktudása fűződött ez a dologhoz, azt mondták, hogy nyugodtan menjünk, nyugodtan induljunk el, nem lesz semmi gond. És, és a többség úgy döntött, hogy tovább mennek, és el, hát ha eljuthatnak Főnixbe, ami, ahol, ahol átterelhetnek. Érdekes, ha megnézzük a, a választásukat. Főnix mindössze 65 kilométerre volt ettől a helytől. Tehát gyakorlatilag azt mondták, hogy oké, okay, értjük, hogy veszélyes az időszak. Tudjuk mi is, hogy már benne vagyunk abban az időszakban, amikor nem annyira érdemes elindulni a hajóval, mert kétesélyes a kimenetel az utazásnak. De, de nem megyünk messzire. Tényleg, csak egy picit megyünk tovább. Csak, csak hat, 65 kilométert megyünk el. És úgy döntöttek, hogy úgy tűnt, hogy minden körülmény alkalmas erre nézzétek. Azt, hogy mivel pedig enyhe déli szél kezdett fújni, azt hitték, hogy megvalósíthatják az elhatározásukat. Felszedték tehát a horgonyt, és tovább hajóztak Kréta közelében. Szóval, hogy úgy tűnt, hogy a többség hozott egy döntést, és ez egy jó döntésnek tűnt. Mert elindultak, és kedvező szél, gyönyörű déli szél, és csak haladnak, haladnak, haladnak. Szóval nem értjük, ez a pál, ez miért volt ilyen vészmadár, nincs itt semmi gond, nézd meg, egy felhő nincs az égen. Gyönyörű az idő az utazás. Tudjátok, így kifeküdtek a hajóra, nem tudom, napozni? Nem, ezt csak én találom ki. De szóval úgy tűnt, hogy minden rendben van. Azt mondja, de nem sokára azonban a sziget irányából lecsapott az Eurakvilónak nevezett szélvihar. Mikor az magával ragadta a hajót, úgyhogy nem tudott a széllel szemben haladni, rábíztuk a hajót és sodródtattuk magunkat vele. Hát a terv az borult. Az a gyönyörű terv, hogy csak megyünk, és, és hát, ha csak picit tovább megyünk, 65 kilométert, és hát, ha odaérünk, az borult, mert egyszer csak lecsapott az eurakviló, ez a szél. És az az a kifejezés, amit itt használ megint Lukács, nagyon leíró, azt mondja, hogy magával ragadta a hajót. Annyira, hogy ezek a tengerészek, akik értettek ehhez, rábízták a hajót és sodróttatták magukat vele. Szeretném, hogyha megfigyelnétek ezt a dolgot, amit történik az igében. Hogy a döntés az nem arról szólt, hogy csinálunk egy nagy butaságot és nem érdekel minket, hogy mit tanult ki a hajózás ennyi évezreden keresztül, mi akkor is átmegyünk a viharon. Nem voltak ők, nem voltak ők sötétek, nem voltak buták. Ők azt mondták, hogy csak egy picit megyünk arrébb. Csak egy kicsit tovább, hát ha csak a következő kikötőig elérünk. Csak egy kicsit tovább, mint a józanész. És ennek az lett a következménye, hogy amikor lecsapott a szélvihar, olyan helyzetbe kerültek, hogy át kellett adni a hajót a szélnek, hogy sodorja, merre akarja. És nem tudom, hogy vagytok-e itt így az életben akárhányan. Hogy volt egy pont az életetekben, amikor kellett hoznotok egy döntést. És és azt a döntést hoztátok, hogy csak egy kicsit tovább mentek a józanésznél. Csak egy kicsit tovább nyomjátok, mint mint ahogy mondjuk azt közeli barátok javasolták nektek, akik szeretnek titeket, és bíznak bennetek. És lehet, hogy emiatt vagytok ma egy olyan helyzetben, hogy már már úgy érzitek, hogy nem tudjátok irányítani az életeteket. Már csak így átadtátok a szélnek, hogy sodorja. Mert már már nem tudjátok irányítani. Néhány ilyen pici döntésem múlik az egész. Lehet ilyen, hogy valaki azt tanácsolta, hogy ne vágj bele egy vállalkozásba. Mert mert ez kétes kimenetelű, vagy egy üzleti kapcsolatban mondjuk, mert nem biztos, hogy ez a másik teljesen megbízható. Lehet, hogy azt javasolta neked valaki, hogy hogy ne menj bele ebbe a párkapcsolatba, mert az a lány méreg, vagy az a srác méreg. És csak azt mondtad, hogy nem, én nem vagyok teljesen észszerűtlen, csak egy kicsit tovább megyek, mint ami józan lenne. És lehet, hogy most sodrogtsz az életben. A Bibliában Isten sokszor ünneprontónak tűnik egyébként, amikor ad nekünk ilyen szabályokat az életünkre, vagy ilyen előírásokat, amik főleg így a XXI. században totál idejét múltnak tűnnek. Például tökre furcsának tűnik, nem, hogy például Isten parancsba adja, hogy hogy tiszteld a szüleidet. Ez például most én nem nagy betűkkel, mert gyerekeim nőnek. De, de emlékszem, hogy azért ez nekem se volt annyira könnyű a személyes életemben, hogy tényleg voltak ilyen időszakok, amikor én magamtól nem tisztáltam volna a szüleimet. Mert nem éreztem azt, hogy tiszteletre méltóak. Nem azt mondtam, hogy nem voltak, hanem én nem éreztem, mert, mert ilyen időszakban voltam. Vagy mert úgy éreztem, hogy egy csomó dologról sokkal többet tudok, mint ők. És nem tudtam tisztelni. De Isten ad ilyen, ilyen parancsokat, hogy tisztelt akkor is se nem érzed úgy, hogy tisztelned kéne. Azért, mert lehet, hogy hozol egy olyan döntést, ami ezen csak egy kicsivel megy túl, és aztán belemész egy olyan dologba, ami, amitől aztán sodródik az életed, és nem tudod már irányítani, és eljutsz egy olyan helyre, ahova nem szeretnél egyáltalán. Érdekes, például a Biblia azt is mondja, most mondok csak még kettőt, jó ilyen példát, de ez, ez igaz más parancsokra is a Bibliában, hogy Isten nem ünnepront, hanem szeretné, hogyha az életünk utazása az, az, az jó lenne, nem ilyen sodródás a viharban. És az, az van, hogy például Isten azt mondja, azt parancsolta a népének, hogy tartsák meg a szombatot, tudjátok. És most nem bevezettem itt a, az adventizmust a gyülekezetbe, de a szombat az egy nagyon fontos dolog a hívő ember életében. Hogy legyen egy olyan nap az életünkben, amikor tényleg megállunk. Amikor kirúgjuk a, a, a rabszolgatartókat az életünkből. Értsd a tudulisztedet, értsd a naptáradat, értsd minden, és csak pihensz. És megcsináljuk ezzel is azt, hogy hát nem, hát én, én fogok pihenni, de azért kicsit túlmegyek ezen. Tehát, hogy nem fogok egy egész napot azért erre rászánni. És aztán az ember nagyon könnyen ott találja magát, hogy csak sodródik a tengeren, és kapkodja a fejt. Hogy mi ez az élet? Mi ez az egész mókuskerék, ami megy? Vagy például ez is egy ilyen 21. században teljesen ótivatú dolognak tűnik például, hogy Isten azt mondja, hogy a szexualitást a tartsd meg a házasságra. Hogy a házasság előtt ne feküdj le senkivel. Igaz, hogy modern 21. századi emberként így belegondolunk, és azt mondjuk, hogy miért? Ha két felnőtt ember úgy dönt, hogy ez nekik jó, és, és minden rendben, akkor, akkor Isten miért, akar, miért akarja ezt elrontani, vagy miért akarja ezt elvenni tőlünk, vagy, vagy mi a rossz ebbe? Igaz, de aztán lennétek a helyemben, amikor, amikor gondozok embereket. <gül> Aki azt mondja, hogy tudod, az észszerűnél csak egy kicsit mentem tovább. István nem bírtam megállni és belekerültem egy kapcsolatba, és egy egy pokoli évtized következett, vagy éppen vége lett, és azóta se tudok túl lenni azokon a sebeken, amit abban a kapcsolatban kaptam. Mert a szexualitás, a szex az egy olyan dolog, ami ami sérülékenyé teszi az embert. És ha ez nem egy elkötelezett kapcsolatban történik, ahol szövetséget kötöttél a másikkal, akkor nagyon romboló erejű is lehet az életedben. Tehát amikor Isten azt mondja, hogy ezt a házasságig ne, akkor ő nem a bulit akarja elrontani. Csak úgy jelzem, és remélem, hogy ezt megjegyzitek, mindazoknak a keresztényeknek, akik azt gondolják, hogy a szexualitás az valami emberi, piszkos, hátsó dolog, hogy Isten találta ki, jó? Tehát, hogyha kíváncsiak vagytok, hogy hogy, hogy Istennek mi a vélemény erről, ezt ő találta ki, hogy ez hogy fog jól működni. Minden részletét. Csak megvan a helye. Azt mondja a 16. vers, amikor egy kis sziget, Klaudia szélárnyékos oldalára befutottunk, nagy nehezen ugyan, de megtartottuk a mentőcsónakot. Miután ezt felvonták, óvintézkedéseket tettek. Alul átkötötték a hajót, és mivel féltek, hogy a szirtis tengerőből zátonyaira futnak, a horgonyt leeresztették, és új sodródtak tovább. Tehát még mindig sodródnak. A vihar hevesen hányt vetett bennünket. Ezért másnap kidobálták a hajóterhet. Harmadnap pedig a hajó felszerelését dobálták ki a saját kezükkel. Na azért ez itt most már egy nagyon parasz szituáció. Itt ülünk kis kényelmesen egy szép terembe. De oda tudjátok magatokat képzelni egy pillanatra ebbe a, ebbe a helyzetbe, hogy ott vagy egy 40 méterszer 10 méteres hajom, és, és ar, annyira kétségbe vagytok estve, most már, most már második napja csak sodródik a hajó, és azt se tudjátok, hogy hol vagytok, hogy kidobáljátok a rakományt, amiért a hajó elindult, amiben a biznisz van, a gabonát. És utána másnap még mindig nem jobb, és kidobáljátok a hajóterhet, és átkötitek már alul a hajót, hogy nehogy, nehogy szétessen a viharban ez az egész szerkezet, leeresztik a, a horgonyt, a mentőcsónakot felvonják, tehát ez már, ez már egy extrém vészhelyzet, ahol gyakorlatilag semmi másra nem játszanak, csak túlélés, hogy, hogy valahogy remélem, hogy kijutunk innen, de sok esély nincs. És azt mondja a 20. vers, mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, és erős vihar tombolt. Végül elvesztett. Elveszett a megmenekülésünk minden reménye. Na ez nagyon durva. Minden vizes, tombol a szél, nem tudjuk hol vagyunk, nem tudjuk hova tartunk. Az üzletnek, amiért elindultunk már annyi, rakomány oda, és legalább ott van az, hogy hogy a nap meg a csillagok oda szoktak nézni, hogy hogy navigálhatnának, és már azok se látszanak. Se napok óta. Ez a totális kilátástalanság. És nem tudom, hogy észrevettétek, hogy ilyenkor nagyon lassan megy az idő. Ilyenkor ólom megy. Vagy ahogy fogalmazta valaki, repül az idő, mint az ólomszárnyú betonbagoly. És eljutnak erre a kétségű ember. Ezt később leírja ugyanebben a fejezetben Lukács. Mi van Pállal? Hol van pál? Mit csinál az apostol? Mit csinál az, aki miatt olvasunk erről a történetről? Mit csinál a Szentlélek ebben a helyzetben? Azt mondja a 21. vers, minthogy már sokat éheztek is, Pál felállt közöttük, és így szólt. Na nézzétek, Pál feláll ebben a helyzetben, és megszólítja őket. Azt mondja, hogy az lett volna a helyes férfiak, ha rám hallgattok. és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt, és ezt a kárt. Pál nem bírja kihagyni. <gül> Tudod, hogy én megmondtam. Nem tudjuk, hogy a Pálnak volt egy gyereke, <gül> de, de jó szülő lett volna, az biztos. A legfontosabb dolgot már tudja, igaz? Én megmondtam, én előre szóltam, én megmondtam. Hány, Oké, okay, hányatoknak mondták ezt a szülei? Ponton az életében. Oké. Okay. Ti hányszor mondtátok, hogy ki az, aki mondta már a gyerekének, hogy én megmondtam, hogy ez lesz. Oké. Okay. <laughs> te is, Regi. <laughs> te korán kezdett. Aztán... Szóval, szóval az van, hogy, hogy Pál ezt mondja, és én ezt utáltam, amikor hallottam, és, és most hallom magamat, hogy én is mondom a gyerekeimnek. Hogy én megmondtam. És lehet, hogy az, az van most veled az életben, hogy egy kilátástalan helyen vagy az életben, és a fejedben élő szülő, akit magad teremtesz magadnak, azt mondja, hogy én megmondtam. Ezt tudhattad volna előre, hogy így fogsz járni. Béna voltál, elrontottad, megérdemled. Ugye jobb lett volna szót fogadni. De tetszik, hogy, tetszik, hogy Pál nem bírja kihagyni. Az lett volna a helyes férfiak, ha rám hallgattok. És elképzelem a, 200, a másik 275 embernek az arcát, hogy buf, most még ez is kezdi. Tehát nem elég, hogy át vagyunk ázva, csuromvizesek, azt tudjuk, hogy hol vagyunk, azt sem, valószínűleg nem fogjuk túlélni az egészen. És akkor föláll ez a görbelábú, alacsony zsidó ember, az egyik fogoly, és azt mondja, hogy megmondtam, Mennyi már vissza a kabinodba vagy de Pál nem, nem véletlenül kezdél ezt a mondatot. És nem hagyja itt abba, hanem folytatja. Azt mondja, hogy én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok. Pál nem hagyja abba, hogy ott én megmondtam. Azt mondja, mert egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó. És így néznek rá az ömberek. Mit beszélzi? Senki nem fog meghalni, csak a hajó. Honnan tudod? Azt mondja, mert ma éjjel elémált annak az Istennek az angyala, aki én vagyok és akinek szolgálok. És ezt mondta, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod. És Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. És ezt Pál így mondja a hajón, miközben így fú, megy, a, megy a vihar, és csapnak be a hullámok, és így Pál ezt mondja, hogy nem fog elveszni senki, csak a hajó, mert Isten angyala, aki én vagyok, és akinek szolgálok, megjelent nekem, és azt mondta, hogy neked Rómába kell jutnod. Micsoda bíztatás, micsoda bátorítás? Pál a remény üzenetét hozza, és Pál nem csak egy motivációs előadó, hogy megcsináljuk, hanem Pál arra tud hivatkozni, hogy egy angyal megjelent neki. Isten mondta ezt neki, nem magától találta ki, nem nem csak egy pozitív látásmódja van. És hogy az angyal azt mondta neki három dolgot, hogy ne félj. A második, hogy a terv nem változott. Te továbbra is Rómába fogsz jutni, és az, hogy mindenki túl fogja élni. Neked ajándékoztam mindazokat, akik a hajón vannak. Nekem radikális, ahogy Pál ebben a helyzetben beszél. De tudjátok, mi a még radikálisabb? Ahogy ebben a helyzetben Pál Istenről beszél. Hogy azt mondja, hogy az Isten, akié vagyok, és akinek szolgálok. Nem csak azt mondja, hogy az Isten, akinek szolgálok, hanem annál sokkal fontosabb számára, hogy Istennek ő szolgál valóban. De hogy én Istené vagyok. Én arra az Istenről beszélek, akié vagyok. Itt egy tulajdonviszony van. Én az övé vagyok. És ez nekem azért durva, mert nem tudom, hogy észrevettétek el, hogy amikor mi kilátástalan helyzetbe jutunk, amikor mi nem látjuk, hogy hova megyünk az életbe, amikor mi nekünk ott van, hogy hogy meghalunk, hogy zűr van, hogy hogy túléljük ezt egyáltalán, akkor mi hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy na Isten ezt hogy teheti meg velem? Hogy engedheti ezt meg? Biztos az övé vagyok-e egyáltalán? Biztos úgy tekinte rám, hogy én az övé vagyok? Akkor miért engedi meg ezt a felfordulást az életembe? Miért nem ment meg, ha mindenható? Ha bármit megtehet, akkor miért nem szedi ki ezt a diagnózist a számítógépes rendszerből és a testemből ezt a daganatot? Ha Isten bármit megtehet, akkor miért, akkor miért nem? És elkezdünk Istenre haragudni. És tetszik, hogy Pál itt van, ő az összes többi fogójal együtt ázik, fázik. Ő is szenved, ő is éhezik. De mégis azt mondja, hogy ez Isten, akié vagyok. Pál még mindig teljesen biztos abba, hogy ő Istené. Nem változott ez a reménye. Nem mondja azt, hogy ó, ez a vihar biztos büntetés, vagy ilyesmi. Azt mondja a 25. versben, ezért bizakodjatok, férfiak. Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk. Nagyon tetszik nekem amit itt Pál mond. Azt mondja, hogy hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogy nekem megmondta. És nem fogunk már tovább menni a Bibliába, de szeretnék nektek néhány dolgot mondani erről. Nagyon tetszik, hogy nem azt mondja, hogy én hiszek az Istenben. Figyeljétek meg ezt a különbséget. Nem azt mondja, hogy hiszek Istenben, hanem azt mondja, hogy hiszek az Istennek hogy úgy lesz, ahogy nekem megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk. Nem tudom, hogy tudjátok-e azt, hogy, hogy ez, ez két különböző dolog. Az, hogy hinni Istenben, az ma kb. azt jelenti, hogy, hogy elfogadom, hogy Isten létezik. Hogy van egy felsőbbrendű hatalmaság. Van valaki ott, a, valahol, aki hatalmasabb, mint mi. Ezt jelenti, amikor az emberek azt mondják, hogy hiszek Istenben. De az a helyzet, hogy a Biblia arról beszél, hogy ezt még a szellemvilágba se vonja kétségbe senki, hogy van Isten. A Biblia azt mondja, hogy a bolond mondja azt, hogy nincs Isten. Erről azért lehetne beszélgetni, hogy ez kemény nyelvezet, nem annyira piszi, megfogalmazás, de akkoriban így írták ezt le. De a Jakab 2 azt mondja, hogy te hiszed, hogy az Isten egy? Te hiszed, hogy Isten létezik? Jól teszed? Az ördögök is hiszik, és rettegnek tőle. Az, hogy Önmagában az, hogy tudod, hogy van egy Isten, az, az még nem sokat segít rajtad. Az egy nagyon más dolog, hogy hiszel Istenben, vagy hiszel Istennek. Magyarul azt jelenti, hogy hiszele annak, amit ő megmondott. Hogy bizalmat szavazol-e neki, ezt jelenti a hit. Hogy bizalmat szavazok Istennek. Hogy amit megmondott, az tényleg úgy van. Hogyha például ő azt mondja magáról, hogy ő szeret, akkor ő tényleg szeret. Hogy hiszel az Istennek. Tudjátok, van ez a tábla, néha szokták árulni, hogy első szabály a főnöknek mindig igaza van. Második szabály, ha a főnöknek mégse lenne igaza, akkor lép az első szabály. Megvan ez a tábla? Gondoltam, csinálhatatok otthon egy ilyet. Apunak mindig igaza van. Sajnos nem lenne igaz. De akkor lép az első szabály. De kb. amikor azt mondod magadról, hogy hívő vagy, akkor te egy ilyen viszonyban vagy Istennel, hogy azt mondod magadnak, hogy Istennek mindig igaza van. Lehet, hogy én nem értem őt. Lehet, hogy néha úgy tűnik, mintha nem lenne igaza. De akkor érvénybe lép az első szabály. Ugye milyen negatív, amikor valaki miután bajba kerülünk, odaáll és azt mondja, hogy én megmondtam. És pálit mégis bevállalja ezt, hogy odaáll és azt mondja, hogy én megmondtam. És miért történik ez? Miért történik ez? Miért szembesíti őket? A bajt keresi? Az arra játszik, hogy utolsó erejükből majd még őt is bedobják a hajó hajórakományal együtt a tengerbe? Tehát, egy mit vár? Szerintem Pál azért mondja ezt, mert utána arról beszél, egy másik én megmondtamról, hogy Isten mit mondott meg. Azt, hogy én megmondtam, hogy jobb lett volna nem elindulni. De Isten pedig megmondta, hogy senki nem fog elveszni. Szeretnék nektek elmondani néhány dolgot, ez lesz a lezárásom. Hogy mit mondott meg Isten rólatok itt, akik itt ültök. Jó? És csak tartsátok ezt fejben, amit most mondtam, hogy más dolog hinni Istenben, meg hinni Istennek. Hogy amit most mondok, azt elfogadni, hogy ez tényleg igaz. Rád is, nem csak a mellett a dülőre, hanem rád. Például a Biblia azt mondja, hogy te Isten teremtménye vagy. Nem sorozat gyártott termék, hanem teremtmény. Az azt jelenti, hogy ő formált. Azt mondja a Zsoltárok 139. Zsoltárban, hogy te alkottad veseimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmetes vagy és csodálatos, csodálatosak az alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam. Mintha a föld mélyén képződtem volna, alaktalan testemet már látták szemeid, könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg közülük. Hogy belegondoltok abba, hogy a Biblia ezt mondja nektek ma, Isten ezt mondja, hogy te az én teremtményem vagy, én alkottalak, én raktalak össze olyanra, amilyen vagy. Isten azt mondja, hogy én megmondtam. Te hiszel-e az Istennek? Azt mondja a Bibliában Isten, hogy ő szeret, és nem feledkezik meg rólunk. Azt mondja Ézsaiás 49-ben, megfeledkezik-e a csecsemőjéről az anya? És nem könyörül-e méhe gyermekén? Azt feszelgeti itt a Biblia, hogy van-e olyan, hogy egy anyuka elfelejtkezik a gyerekéről, és akik anyák vagytok, tudjátok, hogy ez elképzelhetetlen, igaz? És azt mondja, hogy de ha ő meg is feledkezik, én akkor sem feledkezem meg rólad, ezt mondja Isten. Azt mondja Isten, hogy én jobban szeretlek, mint az anyukád. Azt mondja Isten, hogy én ezt megmondtam. Te elhiszed ezt nekem? Ez a te döntésed mindenkinek a ül ma, hogy ezeket a dolgokat elfogadjátok-e? Azt mondja a Biblia, hogy mérhetetlenül értékesek vagytok. Rólam is ezt mondja. Ez jó érzés. Nehéz elhinni, nem? Róma 8:32, aki a tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadtat. A fiát, a legdrágábbat. Azt mondja, hogy ez hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Szerinted mennyire vagy fontos? Szerinted mennyire vagy értékes? Isten azt mondta, hogy én ezt megmondtam. Hiszele az Istennek? Sanyi. Most csak így bemondok majd neveket. Mindenki vegye magára. Azt mondja a Biblia, hogy Isten nélkül az az életünk, az céltévesztett. Értelmetlen. Ha nem vagyunk vele kapcsolatban, akkor bár most még indirekten tapasztalod Isten jelenlétét, mert azt mondja, hogy ő most még fölhozza a napot gonoszakra és jókra egyaránt, de eljön egy nap, amikor Isten úri emberként tiszteletbe fogja tartani, ha valaki úgy dönt, hogy nem kér az ő jelenlétéből. És ez egy olyan hely lesz, ahol Isten jelenléte nincs. És azt mondja Isten, hogyha, hogyha így akarsz, akkor engedlek, mert nem fogom rád erőszakolni magam de én nagyon szeretlek, és én azt a helyet nem nektek készítettem, nem embereknek, hanem bukott angyaloknak. Azt mondja Isten, én megmondtam. Én pedig azt kérdezem tőletek, hogy hiszel-e az Istenben, Csabi? hiszel az Istennek? Azt mondja a Biblia, hogy Jézust adatta, hogy meghalljon a mi bűneinkért, a te bűneidért. Hogyha bízol benne, akkor olyan igaz vagy Isten szemében, mint maga Jézus Krisztus. Ez, meg, ez már megint egy olyan gondolat, hogy puh, azért ez radikális, nem? Hogy annyira, ugyanolyan igaznak lát Isten, mint Jézus Krisztus, azért nézze már meg csak az elmúlt hetemet. Azt mondja a Biblia, János 3, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, elne hanem örök élete legyen. Mert Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa. És aki hisz ő benne, az nem jut az ítéletre. Aki pedig nem hisz, az már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Isten azt mondta, hogy ennyire egyszerűvé teszem nektek. Odaadom a fiamat, és ez az egy kérdés fog dönteni felől, hogy örök életetek van vagy sem. Hogy hiszel el ő benne? Vagy sem. És azt mondja, hogy ha hiszel, akkor örök életed van. Nem azt mondja, hogy lesz. Hanem örök életed van. Ha nem hiszel, akkor az ítélet alatt vagy. Isten azt mondja, hogy én ezt megmondtam nektek. Nem kell kérdezni, hogy vajon bízhatunk abba, hogy akkor mi nem megyünk az ítéletre. Itt van. Isten megmondta, hiszel az Istennek. elmered hinni? Azt mondja az ige, hogy bár újjá vagy születve, ha megtértél és hiszel Jézus Krisztusban, lesznek kísértések. Isten ezt is előre megmondta. De azt mondta, hogy ezekben mindig melletted lesz. Azt mondja az 1 Korintus 10.13, hogy Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok ezt viselni. Hogy értitek ezt? Hogy, Hogy Isten azt mondta, hogy lehet, hogy most te úgy érzed magad, hogy egy brutális kísértésben vagy. De ő azt mondta, hogy nem enged erődön felül kísértetni, és megadja a kiszabadulás útját. Ha te kéretőle, hogy adjon erőt, és mutassa meg a szabadulás útját, látni fogod. Isten azt mondja, ezt megmondtam előre. Kérdés, hogy hiszel az Istennek? A Biblia azt mondja, hogy lehetséges az értelmes, teljes élet nekünk, embereknek. De más a módja, mint hogy mi gondoljuk. Az egyetlen módja, hogy nem magunk körül forgunk. Azt mondja a 2. Korintus 5 hogy mert Krisztus szeretete szorongat minket. Mivel azt tartjuk, hogyha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. Tehát arról beszél, hogy Jézus meghalt mindenkiért. És azt mondja, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek. Hanem azért, aki értük meghalt, és feltámadt. Bonyolult mondatnak tűnik. De azt mondja gyakorlatilag itt Biblia, hogy Jézus meghalt mindannyiunkért, de azért, hogy mi, akik élünk, ne magunknak éljünk, hanem ő érte, Jézusért. És ezt mondta Jézus is maga, amikor itt volt a Földön, hogy a teljes élet, az értelmes élet, az lehetséges, de az a titka, hogy elfelejtkezel magadról, hogy nem magad körül forogsz. Azt mondja a Máté evangéliumában, 16. részben, 25. vers, hogy aki meg akarja menteni az életét, az elveszti azt. De aki elveszti az életét, én értem, az megtalálja azt. Látjátok? Isten azt mondja, hogy keresitek a teljes életet, az értelmét az életnek. Én megmondtam, hogy hogy találjátok meg. A nagy kérdés, hogy hiszünk-e az Istennek. Hogy elhiszük-e, hogy amit mondott, az igaz. És végül az utolsó. Még nagyon sok mindent megmondott Isten. De azt mondta Isten, hogy, hogy ő velünk marad, és hogy nem fogunk elveszni. Mert lehet, hogy ez, amit eddig mondtam, azt mondott, hogy ez mind rendben van. Lehet, hogy azt mondod magadba, hogy igen, én megtértem, újjászülettem, próbálkozok küzdeni a kísértéseimmel, de nem vagyok benne biztos, hogy, hogy a végén tényleg a mennybe leszek. Máté 28 azt mondta Jézus, az utolsó szavai, hogy én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. És azt mondta János 10-ben az ő juhairól, akik mi vagyunk, hogy én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Jézus ezt megmondta. Én megmondtam. Azt mondja, nem fogsz elveszni, senki nem vesz ki az én kezemből. A nagy kérdés, ami meg fogja határozni a holnap reggeledet és a ma délutánodat is, hogy hiszel az Istennek. Pál azt mondta ott a hajon, hogy én hiszek az Istennek. Minden úgy lesz, ahogy megmondta. Az a kérdésem tőletek ma a kis tartjai gyülekezet. Ma összejöttünk Krisztus testéből itt hisztek az Istennek? És remélem, hogy ezek az igék bátorítottak abba, hogy, hogy merjetek hinni az Istennek. Hogy van egy ilyen kérdés, tudjátok, hogy, hogy sok, sok véleményt hallunk az életünkben. Az anyukád is azt mondja, hogy én megmondtam. Apukád is azt mondja, hogy én megmondtam. A barátaid is azt mondják, hogy én megmondtam. Az ismerőseid is azt mondják. Mindenki, aki látja az életet, az azt mondja, én megmondtam. És Isten azt mondja, én is megmondtam, hogy mit gondolok róla. És én melyik én megmondtam, lesz az erős az életedben, az fogja meghatározni az életedet. Úgyhogy remélem, hogy ezt magatokével teszitek ezt a gondolatot. És ez az út ez nem ért véget Pál, Na látni fogjuk, hogy, hogy reagálnak az emberek, amikor, amikor ezt ő így elmondta a hajón. De ezt már csak a jövő héten fogjuk tudni megnézni. Úgyhogy, ha érdekelt titeket, akkor gyertek el jövő héten is. Imádkozzunk. Menjej, atyám! Én ma azért adok hálát a gyülekezettel együtt, hogy te egy olyan Isten vagy, aki kommunikálsz, aki beszélsz hozzánk. Nem hagysz minket a sötétbe tapogatózni, felől, hogy mit gondolsz rólunk, hogy mit tervezel velünk, hogy mennyire kötelezted el magad mellettünk. És Uram, tud, tudom, hogy a hiba az sokszor az én készülékemben van. Hogy én nem merem elhinni, hogy amit megmondtál, az tényleg úgy van. Ezért most arra kérlek téged, és segíts nekünk hinni neked. Szavadon fogni téged. Imádkozom a gyülekezetért, hogy töltsd őket a szent lelkeddel. Hogy, hogy érezzék a te jelenlétedet, és, és hogy tudjanak a te tanúidként menni a világba. És így menni az emberekhez, és azt mondani, hogy én megmondtam, és Isten megmondott rólatok dolgokat. És én hiszek az Istennek, minden úgy lesz, ahogy ő előre megmondta nekem. Uram, kérlek, hogy használd ezt a gyülekezetet. Arra, hogy akár merre megyünk hétköznap. Akárkivel találkozunk. Vihessük a reményüzenetét úgy, ahogy pál egy, egy halálos tengeren, egy vihar közepében. Imádkozunk, hogy tegyél minket ugyanilyen szolgáiddal. Mert Te vagy az Isten, az az Isten, aki émi vagyunk. Uram, mi nem, nem úgy tekintünk magunkra, mint szolgák, bár szolgálunk Téged. Te a vagyunk, a gyermekeid. Kérjük, hogy erősíts meg ebben mindannyiunkat. Az Úr Jézus nevében. Amen.